2: 嗨
0: ，大家好，欢迎收到摩托杂谈》，这是《摩托笔记》的 Podcast 频道，我是《摩托
2: 笔记》二号编，大家好，我主编。黑暗兵法，公子送头。好，那现在的
0: 时间呢是6月21号晚上8点三十分。那我们今天要录的是这个，这是这是什么站啊？哦，德国站的那个主编晚点名哦。那首先呢，首先哈，诶、欸，首先我这边会先报一下那个什么，诶、欸，这场比赛之后的分站冠军跟这个积分的概况。那在那个 Moto GP 的那一边呢，会稍微我自己的部分会稍微讲一下，呃 ，HRC 的抓马啦。对，然后反正就先讲一下，然后等呃等主编在那个什么正在概况的时候，他再补充一下其他队伍的一个状况，大概是这样子。啊、
2: 还要再补充哦
0: ，其他队要不啊
1: ？哦哦哦，对啊
0: ，其他队要啊。
1: 不就不就是哎算了，等一下讲吧
0: 。好，那在 Moto 3的部分呢？拿下这个完了，我那个什么，我冲刺赛好像没有接到
1: 。没关系啊，那就就就差
0: 不多啊。我等，哦、没关系，我等一下再看，我等一下再看。啊、没关系
1: 啊，先讲摩托摩托。诶，摩托
0: 三的话拿下那个分站冠军是昂处，昂处终于拿到分站冠军了，我可惜可惜、yeah。真的是。其实他今年的这个每一站的单圈成绩都做得蛮快的，看起来是蛮有实力的，状况也很好啊、呃。就都差那个临门一脚了，然后霍加多还蛮还蛮猛的。那这一站的分站第二是佐佐木布梦，然后第三名是 Daniel Forcado。那在积分的部分呢，霍加多还是以125分领先的，马西亚的84分有41分之多。那第三名是这个 Ottola 的81分。那在 Motul t 的部分呢，拿下分站冠军的是佩佐阿科斯塔。那第二名是 t o 托尼阿布利诺，第三名是 Jack Dixon。这一组好像起跑之后就没什么悬念了。然后目前积分榜仍然是 Tony 阿布利诺一百三十九分领先，那佩佐阿科斯塔。紧追在后、呃，那一百二分。那阿龙索雷佩斯呢？他目前的积分是八十二分，在积分榜排名第三。再来呢？这个等一下哦、喔，等一下哎、欸。再来要讲到的是摩托 GP 的部分啦。那在摩托 GP 的部分呢？呃。好啦，我就我就顺着顺着顺序讲好了。呃、欸，在摩托俱乐部部分，其实，在德国站这一场的看点呢，非常非常明显哦。这个，因为马马克斯这个他们这个多嘴的车队经理讲，他今他的身体状况已经恢复的差不多了嘛，基本上就是全胜期嘛。哦，那但是呢，这个以目前这几站这样看下来啦，然后这個。有点搞不清楚，大家也都在怀疑说，哎、欸，到底是赛车的问题还是人有问题了哈？那可是呢，在德国站前戏呢，这个 Rings 跟这个这个另外一个叫什么？你看我都快忘记他的名字。哦。m i 米 m i 尔呢都没有办法，没有办法这个参加比赛哈。那也就变成说 ，Marcus 要一个人当三个人用啊。那实际上呢，这整个系列赛看下来、就是。一个人当三个人在摔了哈！冲刺赛的部分呢，侯黑马丁最后拿到了这个冲刺赛的冠军。那第二名是这个 PICO 佩格 n 尼亚亚，那第三名是 JACK m 杰克米勒。那这个、欸、我应该没有爆冲哦，没错，这是德国站的。然后 m a m a k i s e 呢，他有完赛，可是他排在第十一位。那他主要呢在，在呃，在自由练习加。加排位赛应该是摔了六次，那在排位赛的时候，他总共就摔了三次。那再加上他在冲刺赛之后隔天，就是礼拜天早上的那个暖身 w o n up 的时候，又嗨赛摔了一次。他没有记错，没有算错的话，他整个周末应该是摔了七次哦。那在 w o n up 的时候，那一次嗨赛摔完之后，他的看影片是大拇指啦。那我不知道为什么官方官方的叙述是这样写，但是反正就是大拇指，他的大拇指有一个尾骨折的一个现象，但是呢，呃，是被判定是可以出赛的。不过呢，嗯，其实跟一般人的一般怎么讲，一般车手对于他们的团队的判断应该都差不多，因为反正车子状况就这样子。那妈 Max， 他自己的设定目标应该还是在颁奖台啦。可是，目前车子的竞争力如果是这样的话，他最后会决定说不要冒这个风险来去跑这场比赛会比较好哦、嗯，所以他最后就决定就不出赛了。那等一下哦，最后呢，拿下德国战正赛分战冠军的是后黑马蒂，那第二名是佩戈巴尼亚，第三名是。呃，快要睡着的久亨扎克，背有房贷压力的，背有背有房贷压力的久亨扎克哈。那在这场比赛完之后呢，呃，佩国马尼亚亚的积分呢一百六十分，那侯黑马丁呢一百四十四分。哦，侯黑马丁最近这几站的进账还蛮多的。那马可巴扎基呢，他的积分目前排名第三，来到一百二十六分。那呃。比较有趣一点的，如果如果要我讲的话啦，因为这场比赛其实，在正赛之后呢，这个好黑马丁的完赛时间，我记得没有错的话應，应该是等一下、哦、我看一下， 40啊，反正就是40分52秒左右哦。那大家可能对这个时间没有什么概念，那以去年。去年妈妈 c a s 没有出赛嘛？那法比奥的完赛时间大概在四十一分出哦。那前年呢，妈妈 case 呢，呃，奇迹似的还拿得到德国站分站冠军。那一年的那个完赛时间也是四十一分出。那那再回推过往哦，二零一九年的妈妈 c a 全胜期哦，那个他的完赛时间也是四十一分出。那其实。其实纵观过去啊，以以这个怎么讲，小马宇宙妈妈开始的在德国站的这个平行宇宙来讲的话，其他完赛时间，因为大部分的人都拦不住他嘛，所以他可以自己自己去控制完赛节奏，所以大部分他控制的时间都是在41分出左右，大概0零零五秒左右吧。只有有一个车迷朋友他提供给我的是2017年哦。我也我也没有想到他2017年有跑到有跑进40分之内，因为2017年的车感觉不是<笑>不是非常非常优。那他只有妈妈 case 只有在2017年里，诶、欸，他的正赛完赛时间是4十分，应该是超过55秒吧，没记错的话。可是如果就算拿妈妈 case 最快的完赛时间来比的话，杜卡迪这一次红黑马丁因为。我比较压抑的是，霍恩马丁跟这个 Pico 在纠缠的过程中，理论上来说，感觉上好像，诶，理论上来说应该时间会稍微慢一点，可是实际上感觉他们两个好像都是全速在冲。其实我那时候看正赛的时候，就感觉那个不知道那个速度感好像跟过往就不太一样。然后再加上他们的第三、第四区段啊。你如果呃，你们如果有看冲刺赛跟那个叫什么正赛，前面车还车还打在一起的时候，车还挤成一团的时候，其实杜卡体在第三、第四段，它还有一段小小的直线段，就是在第一段那个低速弯出去之后，会接一大堆高速路段，在那边的时候，他们的加速力道感觉跟呃。至少啦，我觉得跟 K T M 就是有一段差距，就对 ，K T M 是完全比不上啊。那个 j i m m y 的很很明显嘛，第一圈他那时候我不知道是那个叫什么胎没有热起来是怎样，后轮稍微撇了一下，所以就整个慢下来了，那后面也追不上去了。对，大致上就是这样子。他们在。杜卡迪在第三、第四区段的那个整体的加速，就是发挥的还蛮不错。然后我觉得，侯肯马丁在正赛里面，感觉整个前脚基本上都吃完了，基本上就是躺着躺着过完这样子，感觉是非常非常的可怕。那在嗯，我有发表在 IG 的一些观点跟看法的话，是主要是取材于这个 Motor Sports Magazine 啊 ，Motor m e t t e r 是因为它的那个什么。订阅者笔记那个我没有，我没有付费，所以我没办法看，所以我主要是取材那个 Motorsport s m a g 每个字影的。那 m a d t Oxley 他自己认为啦，跟那个 Ben Speed 的讲法有一点类似啊。他认为就是日本车厂在可能在规则大改之前，基本上就是落后车厂那个。MotoGP 工厂赛车的科技应该是落后好几年，所以基本上如果规则没有大改的话，应该是完全会追不上。那之前呢，呃，有传出说其实 Marquez 有跟 HRC 的高层有开了个会，可是那个会就是 Marquez 有简短呃有说出就是目前工厂赛车的问题，但是呢，就是 HRC 好像在这一块没有要开发的意愿。所以那个会议五分钟之后就结束了。那呃，据据场边媒体说呢，那那妈妈 c a s 应该应该认为说就是空力套件的问题了，因为呃，目前日本车厂，我觉得啦，引你说引擎还是车架，甚至是啊电控就统规嘛，所以基本上就大同小异。可是引擎跟车架打造的技术。应该是不会差，欧洲车厂差太多，那就只剩下空力套件而已了，对啊。这、那个其实我们一
1: 直都有在讲啊，就是日本车厂它确实是很会打造赛车、嗯，可是以现在 MotoGP 的生态来说，你光是会做赛车是没有用的，因为现在已经都已经引进到了空力套件这个概念，人家都已经把它都是，其实看得出来日本车厂都是慢一步啊。你看从那个同规轮胎进来的时候，他们也是。按照他们的想法去打打造一台车，但是欧洲市场他们确实绕着米其林去做这台车。那接着，空气套件、空气技术这个进来之后，欧洲市场他们也是很很直接的，一开始就是绕着空气套件来来打造赛车了。那但是日本市场就是他们把它原本的东西再把翅膀塞进去，其实那个概念造车的概念就有差。你要怎么去，你？你不想投入这个资源，你就是会输给人家在这个地方
0: 。那呃，本田呢？我刚刚讲什么我忘记了。哦，对对对 ，KTM 呢，主要呃，空气套件的那个资源、就是、来自于那个红牛的。那这个杜卡迪呢，主要来自于法拉利嘛。那这在在其他的部分的话，呃。本田哦、喔，本田虽然有 F1 经验啊，可是他们其实很早之前就没有再着重在这一块了，对啊，就是、主要都是在他们目前呃在 F1 的经验，大部分都是在引擎上面，然后所以呢，嗯，有有在 IG 上面有留言跟我跟我提到那个试售车，我是觉得应该跟 F1 的那个等级应该还是差蛮多的，毕竟。我觉得以 KTM 他们今年突然有了一个大幅度的跃进，我的感觉你可能还是要去跟 F1 相关的管道去取经，可能才有办法去得到呃那个杜卡提那个 level 的那种程度嘛。可能还是要这样子，不然日本车厂现在很明显的就是差了一大截。然后。我觉得啦，然后再回到，最后再回到这一点啦。就是现在有两派说法嘛。然后一种就是说，啊 ，Marcus 不行了，然后 Marcus 可能伸手全面退化，哦，他可能交易不了这台赛车了。那你们看，其实这一场比赛是 HRC 七场大奖赛里面，哦，第二场闹空成绩的，也就是力宝斯本田啊，力宝斯本田厂队是完全没有一个车手出赛的，哦。啊、当我发这篇文的时候，有人说我把我把粉砖当成个版在用哦，那、啊、这个其实也没关系啊，就是，呃、欸，反正我们我们之后呃自己我们我们在那个编辑上面会做一些，就是调配这样子，好、哦，反正就是呃比较旧的版友他们可能比较想看那个主编的一些翻译的文章嘛，那脸书就回归到。这个翻译的文章的部分，那 I G 的部分就我先来慢慢做开发啦，跟那个 Parkes 的一起慢慢做这样子。好，那再回到那个 m a r k e s 跟那个赛车的上面啊，那我会觉得说，我的观点其实就是以目前现在的状况来看的话，其实铃木的转过来的两个赛车手，因为他们都还算年轻嘛，所以他们呃当然会想要去拼。他们会觉得说，哎、欸，我在铃木赛车上面的经验是不是可以，呃，多多少少可以套用在本田的赛车上，或者是说，他们一路过来，自己当然对车有这个要怎么讲，呃，基础的一些认知啊，他们想要用他们自己的本身的才能去驾驭这台赛车，可是结果就是你们看到的这样子，那。有人可能会说：“哎、欸、，Rins g 有赢过美国战啊。”可是我认为那是 Pekko 摔掉了，所以 Rins g 才那个。如果 Pekko 没有摔的话，那场比赛后面我觉得可能还不好说。哦，这是我一个就是本田粉的一个比较消极一点的看法，因为说真的，这台诶、欸，就目前开，就目前。呃，的七场比赛的整体状况，我实在是没有太乐观的那个，那个要怎么讲？没有太乐观的看法啦，大概是这样。唯一有一个，他文章里面还是有提到，其实其实这台赛车，呃，跟2021年还是2022年的比起来。应该还是有稍微好一点呢，因为 Nakagami 在这一场的正赛完赛时间好像比那一年，呃，减少不少。对啊，就是以稳健的步伐来说的话，对啊，也就是说，嗯，其实其实，然后我再举最后一个例子，华为罗恩州有人认为说，他最后一年来到本田的时候，到底是他没有办法驾驭这台赛车一样的问题哦，一样的问题。他到底是没有办法驾驭这台赛车，还是说到底有什么原因导致说他的名次一直在这么后面？我的看法仍然一样。其实他们，我跟、呃、我跟大家讲一下，就是他们可以到 MotoGP 这个等级来。其实这一批人，我个人认为啊，他们的技巧都都已经是世界的最顶最顶尖，都已经是世界最顶尖的车手。也就是说。他们在他们在驾驭赛车上面会有他们一定的这个认知，那他们觉得，他们觉得这台赛车，如果说他们驾驭不了，他们可能会用比较保险的方式，让这台赛车可以顺顺利利的完赛。对，因为他们可能不想再去冒那个风险了。你看，就是大家都摔成这样子，身上骨头都不知道摔掉几摔断几根的，那。真的要再这再真的这样要再这样子下去吗？其实我相信 ，Rins 跟 Mir 他们这段时间在家里应该也在想这个问题。对，那他们应该也在想，说到时候回去之后，到底要用什么方式来去驾驭这台赛车？啊，有可能在因为在雅森站之后，马上紧接着就是暑假了嘛，有可能 HRC 我不晓得啦。有可能会有一些升级的套件，还是什么的，反正之后再看看啊，看看他们有没有比较积极的一些作为。了，如果没有的话，我觉得今年大概就是这样的，大概就是我们季前讲的这台赛车就是十到十五名。你要你要像 k 马克斯那么那么有野心的想要去拼颁奖台的话，我个人认为是不可能啊，的到最后就是摔断骨头是。意料中的事情，搞搞得不好的话，可能还会把自己的生命给赔上去。这是我我个人认为，这是蛮有可能的。好，以上
1: 。真赛概况以普莱来讲的话，那就是选错台嘛。那没没什么，一个是选错台，一个是机械故障，这没有什么好说的啊。哎，好了，回到回就是一样是回到这个比赛来说了。其实，呃，从上一次。从上一次的比赛，从意大利战开始，我就说这个比赛其实,实是有一个剧本啊。那我我我觉得有在看比赛，应该都看得出来。你只要在礼拜五、礼拜五，在礼拜五 FP， 在礼拜五的 P 1跟 P 2你要把时间做最好。那做最好就是赶快抢进 Q 2然后再就是把排位赛做的很好。这大家都知道。你只要能够抢到前两排，甚至前三排，你在比赛中几乎就是立于一个不败之地。那目前做最好的就是 p e c o Bonaya。没有人到目前为止，没有人可以做的比他还要好。就算你其实是杜卡迪赛车一样，没有人可以做的比他还要好。那除此之外，可以跟他们可以跟杜卡迪稍微竞争一下的，就只有 KTM。那刚刚讲到的阿 p r i 其实他们现在正处于去年 KTM 的状况，就是刚拿掉特许资格的时候，那个还在。还在习惯，还在调整脚步那个时候，所以以欧洲车厂来说的话，目前最强的当然是杜卡迪，没有没有没有问题。那可以跟杜卡迪竞争就是 K T M。那这个从之前到现在也是也是看得出来的。那 a p r i l i 可能就是还需要一点时间。那以这场比赛来说，或者是说从上一场比赛看得出来，其实以 K T M 的呃 Jack Miller 他非常的拼命，大家看得出来，因为他想他也是从杜卡迪过来，那可能也是想要证明自己的能力。那这是一个呃很常见的状况，就是开赛之后 ，Jamila 他已经是冲第一，他们 KTM 的起跑非常的优秀，非常的吓人。他已经连续两站，不论是冲刺赛也好，不论是正赛也好，他都可以拿到，他他有可以拿 hole shot， 就是第一个冲进第一弯。连他自己都连他自己都开玩笑的说：“哎，他有没有办法拿到就是抢第一弯的这个 bonus？” 其实我觉得 KTM 也可以考虑一下。总之，呃 ，Jameer 了，他在冲第一弯冲进去之后，接下来就是后面的呃 ，Peugeot 巴内亚会跟上，然后就是最近状况非常好，应该说今年状况非常好的那个后位 m a 就会跟着上去。那接着就是两台杜卡迪把一个 KTM 干掉，那 Jameer 了就会慢慢慢慢往后退。其实很多场比赛都是这个状况，所以我才會一直说，哎、欸，这这就是剧本。那到后面就是看。佩克巴纳亚撑得住，或者是侯维马丁撑得住。那以意大来说的话，那个佩克巴纳亚他比较有优势，他毕竟他的练习场地也在那边。那他做出了相当好的成绩。那在这边的话，比较有优势的会是侯维马丁。那其实我我觉得大家应该都看得出来他的那个企图心哦。我我觉得他其实是有一点想要证明给杜卡迪看，说，哎、欸，你看。你不选你不选我当场内车的时候，我就在，我就在今年哦表现给你看。那当然，在场边有一些消息说，哎，可能杜卡迪在考虑有没有要把呃，后卫马丁跟巴塞尼尼换位置，但是这都还只是呃传言而已。那以回到这场比赛，其实呃，后面就是后卫马丁跟佩鲁贾后面的。位置交我觉得都还好，就是着重在他们两个在最后那几个弯，真的是我觉得后卫马丁守的非常非常好，而且速度很快，两个人速度都很快。但是后卫马丁他在防守这边做的非常好，甚至被超越之后，他还有他还有余力可以呃再再度反超。所以我觉得呃，我们先撇开都是赌卡提来说，以单纯竞技来说。奎哥马尼亚跟后卫马丁两个人的竞争是相当好看的，确实是相当好看对，那如果每一场比赛你我们都可以看到类似这样子的竞争哦，我们绝对不会说比赛很无聊。毕竟我们要看的就是呃这样子的肉搏战。那其实 Motor Matter 有讲到一点，就是之前我们一直在一直在讲，就是空气套件让呃超车变得困难，但事实上。对杜卡迪来说，他们已经可以克服这个问题了。所以很多人在说：“哎，那那个谁不是说超车难吗？那去年为什么为什么没有办法？”一般来说，车手他不会，他是可以成功超车，他当然不会讲。那他一定是有困难，他才会没有办法超，他才会讲出来。但是 p 佩科巴奈亚在 Model b e t t r 那边有讲到说，他们已经对于空气套件造成赛车不好超车这件事情，在杜卡迪上面是。不会发生的。那，你就会知道说，以杜卡迪来说，如果你没有办法追上他，甚至超过他，你在比赛中根本就不用跟他玩了。大概我要补充的大概就是这样子啦。那，呃 ，Aprilia 的部分呢，其实就是大一他选错了，他选错了轮胎，就那没那没什么好话好讲了，就是策略问题。可能前几，可能前一天在跟团队讨论的时候，选择用软胎。那那个小牛的部分呢，是机械故障。其实故障这点，其实我觉得以以欧洲车来说，这应该会是他们的常态，因为毕竟他们现在呃被限说了测试的时间，可能会变很多很多测试零件，或是测试的呃一些设定会变成你。只能在只能在正赛中试试看，那只能只能在正赛中试试看的状况，就有可能会像这样子出问题。当然是，当然我们可以直接看到坏处、就是：哎、欸，我真的跑不完。可是好处就是，呃，如果他真的有效了，他真的状况不错，那他可以跑到一个不错的成绩。那这一个今年就对 Airplay 来说，它就是一个呃测试的一个呃，算是一个赛季。那明年肯定会变得更好。那刚讲回来就是呃，欧洲市场都讲完了嘛，剩下日本车厂。日本车厂的状况其实我们刚在前面也有讲，就是差异就是日本车厂很会很会做赛车，很会做车架，很会做引擎，这都没有问题。但是他们没有办法针对呃空气套件也好，轮胎特性也好，去围绕这两个主要元素去打造一台呃现代的 m o d e G p 赛车。就连呃，其实很多很多呃，围场记者或甚至是车手，他们也有说，就是其实现在的日本车厂，其实看起来是用呃，差不多2016、年、二零一七年的赛车在跟现在的 Model G P 赛车做比较、做竞赛。那你怎么会赢得？怎么可能赢得了别人？对，你的科技大概你的技术就是落后那么多，然后你又不去呃找。找有相关相关技术的专业人士来。那在规则大改之前，相信日本人的做法，在规规则大改之前，他们是不会再做相关的大的大的跟动或是大的呃改变。所以说，呃，本田他们愿意做一颗新的引擎，一台新的赛车，甚至是找 k s 做车架，我觉得这对他们来讲已经是相当大的突破。那你们去看一下三叶三叶的状况的话，就会。更艰难一点，他们聘请来的那个 F 1前 F 1工程师，其实，在对于今年2023年的 M 1呢，其实没有太大的 input。他们现在啊、呃，这这个工程师，他们这个、呃、工程师主要主要是针对在二零二四的引擎，所以可能会在米萨诺测试的时候首次曝光。那会长怎样也不知道，反正，在。在这段期间，我觉得日本车厂的进步空间没有那么大。那回过头来，就是以今年来说呢，我觉得应该是也没有，也没有太大的悬念了。大概大概就是一样是杜卡迪在前面跑，那 KTM 在后面追。那有没有一些意外会发生，或者有没有一些就是令人意想不到的状况？那也可能没有，等到暑假过后才会。呃，比较明确。毕竟去年以佩科巴纳亚来说，他在去年的德国站落后了91分嘛。那过完那个暑假之后，开始狂追，然后最后赢得世界冠军。所以不一定 KTM 也可以照着这个样子哦，就是最后来一个逆袭，这也不一定。那以上大概是呃，这个德国站啊，他、哦、的。赛后算是复盘吧。普拉玛
0: 可也是 GP 二三吗
1: ？对啊，对啊，没有错啊
0: 。那好，那其实补充一点点啊，就是在 Motorsports Magazine 它的文章里面，其实就有提到了，就是其实这场战役比较像是。哎，日本厂跟欧洲厂的之间的对决，比较像是 Moto GP 的赛车跟 F1 的这个二轮赛车在在在对决啦，那为什么为什么这一场这个焦点会被放大？主要也是因为这是一条 MARMAKS 在这边赢过很多次，而且每次都会赢非常多的一条赛道，所以这个焦点才会被放的这么大。那基本上。基本上就我刚刚讲那个结果的话，其实，嗯，后面的剧本除了除了天气的变数以外，大概我觉得，我觉得日本场大概是没有什么太大的机会了。然后 K T N 跟 a p 阿普利 a 刚刚主编都有说，他们有他们自己困难的地方嘛。K T N 我觉得还差一点点，可以去扰乱一下，应该可以。可是我觉得应该改变不了太多东西。大致上就是每每一场比赛的开头去扰乱一下，大概还还行吧。所以主要就,、這個啊、就其实，其
1: 实也是看、嗯，我觉得还是看暑假过后他们有没有办法找到一个比较好的。对啊，有没有一些升级的东西的、啊？没有错、嗯，没有错。因为 Binder 其实真的就是差一点点，但是差的那个东西他们可能要对、啊，就
0: 是感感觉出来很接近的，可是还是少一点东西这样
1: 子。没有错，没有错。嗯，好了，那接下来就进入进入下一个环节啦，哈，猫猫睡着了没啊？哈？嗯，好<笑>你可以说了，你可以来帮我们挑出呃表现最好、表现最差，还有让你最惊艳的车手，甚至车队了
2: 。要先说，我不是睡着，就是虽然你们复盘完，但我刚刚的疑惑是
1: 啊，德国站哦、喔。
2: 我是不是我是,不是每一站感觉好像剧本差不多、啊，有差吗？今年是不是都在一直复制贴张
0: ？差不多啊，所以主编被我反串说没
2: 料啊。因为你怎么、啊、你怎么复盘好像都一样呢？就这样啊。樣啊<笑>对啊，我们我们每每一场就说哦， m 米勒会在冲冲过第一弯，然后跟那个 p 佩克毕业。然后过了四个弯之后，他就会往后掉，掉对，而且一直掉，<笑>而且是会一直掉哦。然后接下来就是马蒂就会开始吐那个赔口嘛，对不对？然后扎口会在遥远的后面四五位或两三位，他们一直看，一直看，就慢慢摸对,对，然后就慢慢摸上来，慢慢摸上来。然后那个谁啊，马可巴斯阿基， Basaki, 那个、对，然后就是一开始好像也不错，然后但是后面会乱流一下，然后好像又回稳，但是追回稳之后也是后继无力。然后，然后就是前五名或者前六名，好像都是杜卡迪，然后会混一个米勒在里面。<笑>那个梗图会不会从上一站开始用到今年结束啊
1: ？应该在整个赛季都可以用吧
2: ？永永远都会混一个 KTM 在里面，是不是
1: 、啊？差不多吧。嘎，我到底看什么
2: GP？ 天啊，我不懂了
1: 。对吧？没有、啊，很好，这很好懂吧？这很好懂啊。没有很好，就是长这样子啊
2: ，很好懂啊。但我们在看什么？那我们在看什么？我们是不是今年只能看场边新闻？对不对？就是又有哪一个车手摔断几根骨头啊？对啊。然后今年，今年是不是到现在没有全员到齐的一场？对吧？是不是？是不是？
0: 我在想，第一场
2: 没有，一一场都，第一场没有啊，第一场没有啊，第一场谁、啊、缺席、啊？第一场有吗對？我在想，第一场有吗
1: ？那个第一场就摔了那个谁啊？妮妮没有了，第一场那,那也是第一场妮妮摔的，对啊，所以其实大家排队拍、啊、次赛就摔了，排排队拍照的时候还有
2: 。哦，你是你你现在你现在是不是把范围扩增到？大家有在赛道、嗯啊？就是赛道的博友啊。你说赛道博友，对对对对,對,、哦、
1: 對,對,對,對,對,對就是坐下来，我们大家一起合照。那个二零二三年赛季，那坐下來那边拍照的时候，大家都在、哦，那没有问题
2: 。Opening 的时候嘛，对不对？哦，对对对对对。那那可以啦，可以啦，可以啦哦。大家一起在博一路上踩踩马路这样子。唉，好了，你说这一场表现好跟不好，然后还有经验的、哦。嗯，你要不要
0: 发那个？上一篇大家收集的<笑><笑>，再
1: 找一次，再找一下。其实我发现，<笑>其实大家讲的这一站也用得到、欸，看
2: 一样哎<笑>，可以。对啊，我就是一直在想说，今天录音到底要讲什么？<笑>还是我们讲一下 One Boy 冰封衣？<笑>不要不要不，看<笑><笑>人家不要增加我的负担哦<笑>。你就 One B。e e 好啦，我觉得你说表现好的车手，我会说是马汀呢，就是好像会发现他好像把他的骑乘风格，然后跟这台车的特性，他已经调配得宜
1: 了。啊，这件事情我想到，我等下等一下我来换，轮到我讲的时候我再讲、啊
2: 。你在讲、啊啊，我觉得他终于是。并不是说找到这台车的使用说明书、啊，而是他把他的风格调调整了，觉得不一样。对啊，以前他不是都很容易要极限磨手肘嘛，现在好像比较少了，好、啊、像就没有在追求那個东西了吧？我说吧，我不知道，就知道这这这这一两场看起来是这样，他已经没有在极限磨手肘了，比较少见。对啊，然后然后表现不好的车手、啊。我还真不知道，我还真的不知道选谁嘞，因为好像也都差不多啊，没有，因为表现不好，你的意思是说相对而言，他以往的表现，或者是我们讲近一点，就是跟上一场的表表现，但
1: 没关系啊，<笑>都可以，看你，看你，没有，你
2: 随便挑一个，没有人有什么差别啊，你随便挑一个嘛
1: ，随便挑一个啊，不
2: 然好啦，那表现不好，我选，我选给车队好了。我选阿普利亚。妈、啊、的，那个那个车，那有人的车去年坏，今年又坏，天哪、啊，还同一站是不是？是吗？是吧？对啊，我觉得阿普利亚真的是，也许啦，就是因为特许资格结束了，然后从上一季我们不，诶、欸，是是，对嘛？上一季我们就已经一直在讲说他们的。他们是不是一直没办法上紧发条、啊、
1: 嗯，上一季寂寞寂寞
2: 就觉得好像就是已经，好像前面绷了，的确有绷出来，但是不是是弹性疲乏的，然后就整个、嗯、整个气力放尽，一泻千里。
1: 不擅不擅长收尾、
2: 欸。对啊啊，所以延延续到今年这一季，好像就是一种都没有拿出什么好表现。我觉得不好的就就选他们吧。那你说表现惊艳到我选妈妈 k a s e 吧
1: 。什么意思？他没跑啊？不是啊，
2: <笑>没跑<笑>不是？对、欸，没跑不是说不能选啊。以前我们都表现
1: 的很惊艳，表现很惊艳是啊，他没有跑，我吓到了，这样吗？不是
2: 不是，因为你看嘛，以前我们连连那个车队经理我们都可以选的，为什么你说没跑，为什么不能选？我可以选啊。
1: 好啊，没关系，那那你讲你讲理由，你讲理
2: 由。他比终止啊。<笑>他比中指啊，然后他真的已经把他的、他的、他的所有该有声无声的抗议都讲了、啊。对啊，手指头好了，我們不不要管大拇指还是食指啊，反正一定是大拇指的啦。对啊，那他以前在整以前骨折，你要这种东西骨折，他以前已经是打止痛，他已经是打了药还是吃了是是吃了药还是打了针什么的。继续跟你硬刚啊，对不对？但你看他终于开始比了中止，然后哦，赛前虽然医疗小组说他可以出赛，因北北松闭啊啦，风险那么高，对不对？我觉得很惊艳，就是他终于终于大力的摊牌了，对吧、啊？真的达不到，虽然虽然说去年去年我在我我在讲的时候，我会觉得说。对啦，你你一直用你的马氏风格去去调出一台车，然后导致，然后加上就那个烂的秃头车队经理，就是这样子两个那边混来混，搞出一台没有别人可以骑的 RC 2 1 3 V。你看以前以前那个 Peterosa 他们在造车，就是造的大家都能骑的那种夺冠车种。那你你后来马氏风格加秃头佬搞出一台那么难骑的车，我我去年都在讲，我我以前都会讲说没办法，你们自己把车子剑走偏锋嘛，对啊，我以前是会批评这样子，但今年这一站发现啊，德国王也是不错的啦，哦，终于还是有直觉了吗？<笑>还是说是因为？已经不只是单纯马式风格剑走偏锋了呢，是 HRC 整个越来越偏的吗？对吧？真的已经不行了，这台车已经这种这个日常真的不行了。大家都在说本田中一郎的坟墓都快被敲开了，大概有没有大蛇丸啊？弄个绘图转身好了，那本田中一郎从坟墓冲出来，对不对？这个。这个车厂走到现在这样子，看起来就是已经气数已尽了啦。啊三，三叶三叶早就已经已尽很久了。他<笑>、啊、只是三叶现在就是一个那个一个皮囊而已的，它里面就是没东西，但是它就是拖这个皮囊在那边比啊。对啊，然后 HRC 是已经气数已尽了啦，差不多了啦，日常日常的尽头的啦。那个那个。回不来的 Suzuki 跟很久以前就不回来的 Kawasaki， 那现在大概日常应该也就就这样子了啦。那个重建期可能要很久了，但是没办法啊，那个 MotoGP 没有像 NBA 或者是大联盟那种选秀签，他没有这种机制嘛，对不对？那只剩说有开发权、有开发的机会，那是不是明年 HRC 就可以拿到了？今年有有人上颁奖台吗？有人啊，是啊、喔，有人哦、欸。哎，我都忘记是谁了呢。<笑><笑>那那是不是明年干脆就整季直接说不跑了？对啊，就那个什么 NBA 的做法，休兵养兵日，对不对？就鬼去卖灶啊啦，嘿。早安呢，看你还拍一款，没有弄啊？我我现在我现在那个 HRC 的那个金金礼服都不敢拿出来穿了，更小气。对啊，我上礼拜那个 RCB 的那个什么那个护工我都装上去，然后拍照在我们这个群组，因为那个小翁都说看到这个配色都会怕，了，看怕死了。<笑>
1: 啊，啊，小峰嘞，小峰，你觉得
0: ？好后啊，最近流行这个人设翻车，然后啊，我我看吼，这个杜卡提在这样子吼，搞到主编已经快要，应该是已经人设翻车了吼。这个有料有料已经变到没有料了，不对，好像是没有料变到有料了哈。那所以，我这一段这一段也来人设啊，欸、不要，我要来贯彻人设一下嘞，我、啊、来反串一下好了啦，好不好？表现最好的车手应该是这个哦，中山贵金哦啊，他完全的演、欸。你要說演
1: 等一下，我以为你要说是那个，<笑>我以为你要说阿阿阿贝托阿贝托普普一样啊、哦。怎
0: 么可能呢？中山贵金他就是唯一幸存下来的日、啊、那个不是不是日本车那个本田车手啊，他完美的演绎出这个哦本田赛车，哎、欸，你就是这样骑就对啦。遇到大车退三步嘛，那不管做什么事情就慢慢来
2: <笑>、啊。啊，他过他过完要举手吗？过
0: 讲干话讲到自己都会想笑。对,對,對,對啊，你看他排位十七名嘛，然后就跑到第十四名啊，就是我们预测的啊，你就十到十五这样就好了，不要去想太多，不要去想那个有
2: 的没有的。要不要摔不要摔<笑>、啊！人家付钱给你，不是让你来摔车的。啊、就没摔车啊、哦！人家
1: 付钱给你，是不是让你来摔车？是要让你来拿分。对对,對，你想，不要摔
0: 。如果你有一天应征到了那个 HRC 的那个什么 MotoGP 的那个维修团队，就是那个跟每每一场都可以去哦，跟着车手这样子，然后就发现说啊，干嘛的有一个车手有够累的，啊一场还给你摔三。一个 section 就跟你摔三次，靠腰哎，<笑>还拿别人的车来摔，想说那、啊、你觉得？哎、啊啊欸，我先讲一下哦，我先讲一下，这一整段都是节目效果，好不好？你们自己去听哪一段是真的，哪一段是反串的，不要再来靠背我哎，好不好？<笑>哦，然、啊、Parkes 应该 p a 这个 Parkes 的跟 IG 应该比较少人听、啊，应该是比较还好了。那、啊、表现最不理想的哈、哦，那当然就是妈妈 case 啊。哦<笑>从这个跟扎口的事情啊，到这个后面这个杰克米尔他的那个哦哦某些车手公主病的这些场边的言论来看呢、啊，那妈妈开始毋庸置疑的是这一场表现最差的车手了啊！就像我说的哦，你如果有幸有一天应征到了这个 HR 系的工作人员哦，你应该会觉得很干，然后又很累。对啊，好不好不容易啊！这场比赛哦，两个车手缺席了，人想说啊，应该没什么事做吧？我靠，他真的一个人把所有的人的车都摔完了，哎呀、啊，然后就会觉得嗯，这个实在是没有办法。他到底摔几次啊？应该是七次吧
1: ，不少次啊。有
0: 的车手可能一整季都摔不了那么多次，他一次就摔完了哦，那几然后听呃、欸，他自己的那个。这里边有牙生站吗？那那他已经他已经到牙生了，然后他还是会继续跑了，哎，所以就大家皮绷紧一点。然后这一站还有那个两个代班车手嘛，对不对
1: ？对，所以我想
0: 我我相信那个工作人员应该会非常忙碌啊。我再次强调哈，这个这一段哪哪些是反串，哪一些是我真实的心声，你们自己你们自己去揣测。然后表现最惊艳的哦、喔。嗯，表现最惊艳或最惊讶，最惊讶我可能会选杰米了吧？我真的不知道，我真的不知道他为什么到最后没有那个，还是 K T N K T N 的赛车正常来说就只能这样子而已
1: 。只有可是他
0: ，可是我觉得，我觉得他应该是要慢慢的被超回去啊！他怎么会第一圈就发生这个问题？他是胎选错吗？因为他是，他好像是后轮，不知道是设定有误还是怎样，后轮后轮滑了一下之后，整个整个配速就不见了。不然一开始我觉得那个那个那個、感觉还不错啊。后面后面真的不知道发生了什么事情，大致上是这样子吧。嗯
1: 、呃，换我啦。啊，表现最好的车手当然是豪威马退呢。啊，其、就、实、是。所以整个赛季哦，看得出来他成长，他成长了很多啊。那那其实真的是要讲到说，我刚刚要补充一点，就是、呃、去年哦，去年其实马丁他们也蛮蛮倒霉的啦。虽然是说，虽然说呃，厂队杜卡迪厂队跟 Primate 车队两台呃两个车队用的都是 GP， 以去年来讲的话都是 GP 二十二，但是。但是，呃，有一个很重要的，的，但是但书就是说，呃，去年 GP 2 2的引擎，新的引擎，呃，在推出的时候，厂队认为试完之后认为那个新的引擎太过太过猛爆了，所以他们最后终而还是选了 GP 2 1的引擎做改良。那这个 GP 2 2的引擎，因为他们引擎没有引擎数没有那么多。所以 GP 2十的引擎就交给了 p r o m a t 车队，所以你就会看到有人每次都是冲干位然后摔车，冲干位就摔车，嘿，那就是去年就是可怜的灰马汀，那其实他可以说是带最高羊啊，哈。那不过今年他们现在用的赛车是呃，引擎是完全一模一样的，那空气套件就看两个车队有没有去做区分，有没有去按照他们的想法去做，不然的话。他们给的空气条件也是一样的，所以他们现在手上有的武器都一样，都一样。好、啊，所以今以这次的表现来讲，我觉得霍威马丁真的是表现的相当相当的优秀啊。那表现不好的车手啊，表现不好的车手，我觉得呃，我觉得我不想要去把表现不好的车手。或是车厂去放到日本车厂去，因为很明显，现在日本厂就是他们有呃很明显的有氪金
0: 跟、呃、没氪金的差别啦，就是这样
1: ，就是很明显的差异，有很明显的差异、嗯嗯嗯。所以你要说他们表现的不好，那可能是真的是先天上的问题。那但是回头过来来回回过头来来说的话，我觉得以欧系车厂来说，表现最不好的话。我会说是呃，我我我觉得是米勒，因为他真的是只有冲前面，然后后面就没力了。这这这这这他这是车手本身的问题。我我认为啦，我认为这是车手本身问题，因为他在杜卡迪的那段时间状况跟现在一模一样，所以我们可以确认 KTM RC 一六是一台很完整的赛车，算是场上第二好的赛车，这没有问题。因为 j a m 杰米勒他证实了这一点。但是 Jamie 呢，他没有办法，呃，不论是骑杜卡迪的时候，或是骑 KTM 的时候，他没有办法把一台车就是好好的配速配好，然后尽量从头到尾都跑在前面。这这，我觉得这是他的问题，他跟他团队的问题。所以我觉得表现不好是表现不好的车手，我会选选给 Jamie 了。那表现让我最惊艳的车手，我当然会是选那个新人王啊。老实说，新人王他真的表现得很好哎、欸，从从从。开机到现在来说，他表现的不差啊，他表现真不差。这一场他好像是第十一名过线吧？哎，一个新人来说，他真的表现很好哎。而且他又是我我觉得对一个他是唯一一个新人，那其实他压力是非常大的。我觉得能够以第十一名冲线完赛，对我来讲，他只是表现的非常好，所以。现在有很多啊、哦，有很多就是关于2024年的一些传言啊，说呃 ，Pedro Costa 他确定说要在明年升上 KTM， 所以 KTM 他们得要找一个位置啊、哦。那现在的问题就是 KTM 车队两个人的合约到明年，那 Gas Gas 车队小一的合约到明年，然后这个新人他的合约到今年底，但是表现这么好呢，那个。Tech 车队又不想把它放掉，所以我觉得现在最有可能就是把小一换成测试车手，然后把这位置给 acosta。那当然，在另外一边就是本田这里，呃，其实有很多耳闻、呃、说，哎，红牛想要让呃小马到 K T M 去。那反正就是位置一定不够。那现在另外一个想法会变成说，哎，或许红牛会不会对？多拿是加压力让 KTM 多出他们的卫星车队，啊、哦，不是以厂队身份，而是以卫星车队来来讲。但是这个，我觉得要付出相当大的努力才有办法，或者说相当大的金钱才有办法做到这件事情。但是不是不可能？呃，毕竟，呃，那个时候妈妈 m a Case 要上来的时候，那个时候有一个规则就是，新人一定要先在卫星车队先待过。但是。本田为了让直接呃，为了为了让妈妈开始直接进本田厂队，就是去跟多纳讲，那最后多纳还是通融了。所以我觉得多纳会不会赞成这件事情，还可以再看。哎，那大概就是这样子啊。哦、以上大概是德国站啊、哦，我们对德国站的一些想法，还有一些补充。那、呃、今天是六月二十一号，哦，礼拜四。那、呃、已经今天是那个，今天是那个，怎么哪一站啊？哦，荷兰站的生荷兰雅森的那个记者会、嗯，所以大概待会的粉砖就会有很多新闻片段呢、啊，就可以跟大家分享这样子。二、呃、以上，好了。
0: 以上就是今天的这个主编晚点名，啊，啊啊我们
2: 下礼拜天
1: 、啊，啊，怎么
2: 了？啊、你还要讲什么吗？我们没有要，快点，有人要，我们没有，有人要、那個、要,要蹭,蹭流量、啊、好，拜拜，好，拜拜。哎<笑><笑>、欸，不是啊。